0: 5 Herkese merhaba. Orta Dünya resmi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Orta Dünya Twitch yayınlarından tanıdığınız Caner Şenol. Bu videomuzun konusu, Gandalf, Saruman, Radagast ve mavi büyücülerden oluşan Orta Dünya'nın büyücüleri, yani ister'i. İstar sözcüğü Quenya lisanına göre bilge olan anlamına gelir. Bu da ortak lisanda büyücü olarak tercüme edilir. İstari ise bu sözcüğün çoğul hali olan büyücülerdir. İstari'nin üyeleri Valar'a hizmet etmek için görevlendirilen Mayar sınıfına ait ruhlardan oluşur. İstari'nin amacı ise özgür halkları Melkor'un en sadık hizmetkarı olan Sauron'a karşı uyarmak ve örgütlemektir. Bunun için 3. çağın 1000. yılında Orta Dünya'ya gönderilirler. Bu görevle Orta Dünya'ya kimlerin gönderileceğine karar vermek için Eru'nun da rızasıyla Man ve Valinor yani ölümsüz topraklarda bir toplantı düzenler. İlk başta üç kişinin gönderilmesine karar verilir. Bunlar Orta Dünya'da Saruman olarak bilinen ve Aule'nin mayyası olan Kurumo, Orome'nin mayyası olan Alatar ve son olarak Orta Dünya'da Gandalf olarak bilinen Manve ile Varda'nın mayyası olan Olorin'dir. Olorin, yani Gandalf, Orta Dünya'ya gönderilme teklifini ilk başta reddeder. Çünkü becerilerinin bu görev için zayıf kaldığını ve Sauron'dan korktuğunu söyler. Fakat ve tam da bu yüzden Gandalf'ın korkularıyla yüzleşmesi için gitmesini istediğini söyler ve tartışmayı bitirir. Sonrasında Yavanna'nın ricası üzerine, Saruman yanına Aivendil, yani Radagast'ı alır. Alatar ise yine Orome'nin mayası olan Pallando'yu beraberinde götürür. Böylece Orta Dünya'ya gidecek olan Isteri'nin sayısı 5 olarak belirlenmiş olur. Büyücülerin güçleri Orta Dünya'ya gönderilirken sınırlandırılır. Çünkü Sauron'a karşı mücadeledeki asıl görevleri, insanların ve elflerin güvenini kazanarak onlara yol göstermektir. Yeni gönderilen temsilciler, geçmiştekiler gibi yeteneklerini sınırsızca sergileyip, elfler ve insanlar üzerinde etki sahibi olmaktansa, zayıf ve mütevazi bir görünümle elflere ve insanlara tavsiyeler verip, onların iyilik yolunda ilerlemelerini sağlamaya çalışırlar. Bu nedenle orta yaşı geçmiş insan suretine bürünürler. Büründükleri bedenler öldürülebilir. Açlık, susuzluk, korku, endişe, yorgunluk ve kibir gibi özelliklerden muaf tutulmazlar. Bu nedenden ötürü tıpkı diğer varlıklar gibi doğru yoldan sapma ihtimalleri de vardır. Sahip oldukları yeni bedenlerinde birçok şeyi en baştan öğrenmek zorundadırlar. Nereden geldiklerini hatırlıyor olsalar da, Valinor onlar için giderek silikleşen, özlemini çektikleri bir yer haline gelir. İsterinin her birinin belli birer rengi ve asası vardır. Genellikle isimleriyle renkleri beraber anılır. Ak Saruman ve Boz Radagast gibi. ...renklerinin sahip oldukları güçle veya İsteri Tarikatı içerisindeki konumlarıyla bir alakası olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Manwen'in toplantısı sırasında Orta Dünya'ya gidecekleri henüz belli değilken de... ...aynı renkte kıyafetler giymeleri ve Varda'nın Gandalf için ''Üçüncü olarak değil'' diye özellikle belirtmesi... ...aralarında bir hiyerarşi olmadığını düşündürüyor. İsteri'nin lideri olarak Saruman'ın belirlenmesi ise Orta Dünya'ya gelmesinden sonra gerçekleşir. Diğerlerinden daha soylu ve kudretli görünmesi ve daha maharetli olmasından dolayı herkes tarafından İsteri tarikatının lideri olarak kabul edilir. Daha sonraları renklere bağlı bir hiyerarşi oluşmuşsa da ilk başta büyücülerin renklerinin bir önemi olmadığı tahmin edilmektedir. İsteri Orta Dünya'ya ilk geldiğinde insanlar onları engin bilgi birikimine sahip insan ırkından kişiler olarak düşünürler. Büyücüler her ne kadar insanlara çok görünmeseler de devamlı gezerler ve daha fazla şey öğrenmeye çalışırlar. Sauron'un tekrar güçlenmeye başladığı zamanlarda büyücüler daha açık bir şekilde insanlara ve elflere yardım etmeye başlarlar. Bu sırada onların yaşlanmadığını ve ölmediğini fark eden insanlar, onların aslında elf olduklarını düşünürler. Nitekim Gandalf'ın da kelime anlamı asalı elftir. Isteri'nin gerçek kimliklerini çok az kişi bilmektedir. Bunlardan biri de gri limanlarda onları karşılayan Kirdan'dır. Kirdan ilk uyanan elflerden biridir ve orta dünyada bulunan en yaşlı elftir. Kirdan, gri Gandalf'ı ilk gördüğünde büyücüler arasında en kudretli ruhun ve en yüksek zekanın ona ait olduğunu anlar. Bu nedenle ona, üç elf yüzünden biri olan Narya'yı emanet eder ve şöyle der. Seni zorlu uğraşların ve büyük tehlikelerin beklediğini hissediyorum. Bu yüzüğü yanında bulundur ki, üstlendiğin görevi yerine getirmekte zorlanırsan ve bitkin düşersen, onun yardımına başvurasın. Onu gizli tutmam kaydıyla bana emanet edilmişti bu yüzük. Fakat burada, batının bu uzak kıyılarında atıl kalıyor. Oysa içimden bir ses bizi bekleyen günlerde, onun benimkinden çok daha hünerli ellerde ve tüm yürekleri kutsal bir dava uğruna cesaretle doldurma yolunda kullanılmasının daha uygun olacağını söylüyor. Böylece Gri Gandalf, Narya'yı alır ve bir sır olarak saklar. Fakat Saruman daha sonra bu durumu keşfeder. Varda'nın üçüncü olarak değil sözleri de önceden belleğine kazınan Saruman, Narya kendisine verilmediği için Gandalf'a karşı kin duymaya başlar. Orta Dünya'ya geldikten sonra isterinin uzun yıllar ön plana çıktığı bir olay yaşanmaz. Üçüncü çağın 2063 yılında başlayan, tetikte yaşanan huzur dönemi, 2460 yılında gölgenin tekrar dönmesiyle sona erer. Böylece ilk defa ikinci çağda kurulan Ak Divan, diğer adıyla Bilgeler Divanı, 2463 yılında tekrar toplanır. Toplantıya Gandalf, Saruman, Elrond, Galadriel ve Kirdan ile birlikte diğer Eldar erfleri de katılır. Galadriel, divanın başına Gandalf'ın geçmesini ister. Fakat Gandalf, sabit bir yerde yaşama fikrini benimsemediği için bu teklifi reddeder. Onun yerine Sauron ve tasarıları hakkında en ayrıntılı bilgiye sahip olduğu için Saruman Divanı'nın başkanı olur. Yine de ilk başta Gandalf önerildiği için Gandalf'a ve diğerlerine duyduğu öfke artar. Gri Gandalf, sivri mavi bir şapka, uzun bir gri iplerin ve gümüş bir fular giyen yaşlı bir adam görünümündedir. Uzun beyaz bir sakalı ve gür kaşları vardır. Görevde olduğu süreç boyunca birçok isim almıştır. Bunları kendi ağzından şöyle anlatır. Beni pek çok farklı ülkede pek çok farklı isimle anarlar. Elfler bana Mitrandir der, cücelerse Tarkun. Batının unutulup gitmiş topraklarında geçen gençlik dönemimde Olorin ismiyle tanınırdım. Güney diyarlarındaki adım inkanus, kuzeydeki ise Gandalf'tır. Oya gelince oraya yolum hiç düşmez. Sauron'un yenilgisinde Gandalf'ın herkesten fazla payı vardır. Tek yüzüğün bulunmasında ve yok edilmesinde, Ejderha Smaug'un öldürülmesinde, Orta Dünya'da birçok savaşın kazanılmasında ve özgür halkların kurtuluşunda çok ciddi katkıları olur. 2850 yılında Dolguldur'daki kötülüğün Sauron olduğundan şüphelenir ve gizlice Dolguldur'a girer. Orada Thorin Meşe Kalkan'ın babası Traini bulur. Ondan yalnız anahtarını ve giriş yolunu gösteren haritayı alır. Sauron'un Angmar'ı geri almak istediğini tahmin eder. Bu nedenle olası bir işbirliğini engellemek için Smaug'un öldürülmesi gerektiğini düşünür. Thorin Meşe halkını bulur ve onu Erebor macerasına atılmaya ikna eder. Bu sırada kendisi de ölüm büyücüsünü, yani Sauron'u Ak Konseyle beraber Dolguldur'dan atar. Beş Ordular Muharebesinden sonra Bilbo Baggins ile yakın dost olan Gandalf, Bilbo'nun 111. doğum gününe iştirak eder. Bilbo'nun Goblin kasabasında edindiği yüzüğünden iyice şüphelenir. Yüzüğü Frodo'ya bırakması konusunda onu ikna eder ve kendi de uzun yıllar bu konuyu araştırır. 3018 yılında Bilbo'nun yüzüğünün Sauron'un tek yüzüğü olduğunu anlar ve Frodo'yu tek yüzük macerasına başlatır. O sırada Radagast'tan Saruman'ın kendisini çağırdığını öğrenir ve Isengard'a gider. Burada Saruman tarafından tuzağa düşürülür ve tutsak edilir. Fakat haber getirmek için Isengard'a gelen Gwair tarafından kurtarılır. Frodo'yu bulmak için fırtına başına geldiği sırada kara süvarilerin saldırısına uğrar fakat dokuzuyla da başa çıkar ve düşmanlarının geri çekilmesini sağlar. Vadide yapılan Elrond'un divanında yüzüğün tüm tarihçisi anlatılır ve yüzüğün yok edilmesi kararı alınır. Bu görev için bir araya gelen ve dokuz kişiden oluşan yüzük kardeşliğine Gandalf liderlik eder. Yola çıkan grup, Kızıl Boynuz geçidinden geçemedikleri için Moria'ya yönelmek zorunda kalır. Moria'da yaşayan Durin'in felaketini öldürerek Orta Dünya'da Balrog öldüren nadir kişilerden biri olur. Ancak bu esnada kendisi de ölür. Görevine sadık kalan tek büyücü olduğu için Eru tarafından Ak Gandalf olarak Orta Dünya'ya daha da güçlü bir biçimde geri gönderilir. Grima'nın ve dolayısıyla Saruman'ın etkisi altındaki Kral Theoden'i iyileştirerek Rohan'ın yıkımına engel olur. Mi'fer savaşında Erkenbrand ve birliklerini toplayarak savaşın kazanılmasını sağlar. Kötülüğü seçen Saruman'ı hem istari hem de Ak konseyden atarak asasını kırar. Savaştan sonra Minastri'de gider ve Pelennor çayırları savaşında Gondor'a liderlik yaparak şehrin savunmasında büyük katkılar sağlar. Aynı zamanda Denethor'un oğlu Faramir'i yakmasını engeller. Böylece vekilaçlar soyu yok olmaz. Pelennor Çayırları Savaşı'ndan sonra Frodo'ya bir şans yaratabilmek için Mordor'a yürümeyi önerir. Karakapı önünde savaş başladıktan kısa bir süre sonra yüzük yok edilir. Gandalf'ın Sauron'a karşı olan uzun gayretleri nihayete erer. The Aksaruman, Orta Dünya'ya ilk geldiğinde beyaz giysiler giyen, kuzgun gibi simsiyah saçları olan yaşlı bir adam görünümündedir. Saçları gitgide beyazlamaya başlar ve üçüncü çağın sonunda kulağı ve dudaklarının çevresindeki siyahlıkları hariç saçları tamamen beyazlar. Saruman'ın ayırt edici gücü sesindeki büyüdür. İradesi çok kuvvetli olmayan kişileri sesindeki büyüyle etkisi altına alır. İstediği şeyi yapmaları konusunda ikna eder. Valinor'daki adı olan Kurumo, Kuenya dilinde ''kurnaz olan'' anlamına gelir. Elfler Kurunir, kuzeyli insanlar ise Saruman derler. Her iki isim de ''yetenekli adam'' anlamına gelir. Yüzük Savaşı sonunda ise güneyli insanlar tarafından şarki yani ''Yaşlı Adam'' ismini alır. İlk başlarda mavi büyücüler ile doğuya gidip uzun bir süre orada kalır. Daha sonraları ise yanında mavi büyücüler olmadan geri döner. Saruman ilk zamanlarda kendisine verilen görevi yerine getirerek Sauron'a karşı mücadele eder. Üçüncü çağın 2759 yılında Saruman'a Tangın anahtarı verilir ve Saruman Isengard'a yerleşir. Zamanla artan kibirinin etkisiyle ve Sauron'u daha da iyi anlayabilmek için yüzüklerin yapımına merak salar. Ortan kulesinde bulduğu palantire bakar ve Sauron'a yakalanarak yavaş yavaş onunla işbirliği yapmaya başlar. Böylece karanlığa yönelerek aç gözlülükle ak rengini terk edip renk saruman olur. Asıl amacı tek yüzüğü ele geçirip Sauron'a alt ederek Orta Dünya'ya hükmetmek olsa da Sauron'un hizmetkarı haline gelir. 3018 yılında Radagast ile haber göndererek Gandalf'ı yanına çağırır. Gandalf geldiğinde Sauron'a karşı işbirliği teklif eder. Elflerin ve insanların çağının geçtiğini, Ariflerin zamanının geldiğini söyler. Fakat Gandalf bu teklifi reddeder. Bunun ardından Gandalf'ı Ortan Kulesi'nin zirvesine çıkarır ve orada tutsak eder. Gandalf kuleden aşağı baktığında bir zamanlar yeşil ve güzel olan Isengard'ın, çukurlarla ve demir ocaklarıyla dolu olduğunu görür. Isengard kurtlar ve orklarla dolmuştur. Ancak bir de Saruman'ın ürettiği, diğer orklardan ve uruklardan daha güçlü ve dayanıklı olan Uruk-hai vardır. Yüzük Savaşı'nı başlatan kişi Saruman olur. Aizen Sığlıkları muharebesiyle Rohan'a savaş açar. Batı ağalı yakıp yıkar. Theoden'in oğlu ve Rohan'ın komutanı Theodred'in ölmesine sebep olur vahşi dağlıları ve nehirlerin gerisindeki Dunlund'un çobanlarını da silahlandırır ve Rohan'a karşı kışkırtır. Miferdibine sığınan Rohan halkına, on binden fazla Uruk-hai ve Dunlund'lı insanla beraber saldırır. Gandalf ile Erkenbrand'ın ordusunun ve Huorn'ların yardıma gelmesi sonucu, Boruşehir Muharebesini kaybeder ve ordusu tamamen yok olur. Aynı anda Entlerin saldırısına uğrar ve Isengard yıkılır. Fakat Ortan Kulesi Númenorlular tarafından yapılmıştır ve çok sağlamdır. Kuleye hiçbir zarar gelmez ve Saruman Kule'de esir kalır. Müzakereler esnasında sesini kullanarak önce Theoden'i, sonra da Gandalf'ı ikna etmeye çalışır, ancak başarısız olur. İsteri Tarikatı'ndan ve Ak Konsey'den atılan ve asası kırılan Saruman'ın tüm güçleri elinden alınır. Yalnızca sesindeki büyü kalır. Ağaç sakalı ve Ent'leri sesindeki büyüyle ikna eder ve Grima ile beraber Orthang'tan kaçarak Şaire gider. Giderken Orthang'ın anahtarlarını Ent'lere teslim eder. Shire, hükmetmek için giriştiği savaşın sonunda hizmetkarı Grima'nın ihanetiyle ölür. Etrafta duranların dehşetli bakışları altında Saruman'ın bedeninin etrafında gri bir pus toplandı ve ateşten çıkan duman gibi yükseldi. Soluk ve örtülü bir suret halinde tepenin üzerinde toplandı. Bir an için batıya bakarak dalgalandı fakat batıdan serin bir yel geldi. Onu çevirdi ve suret ah ederek yokluk içerisinde eridi gitti. Well, Boz Radagast ise tıpkı hizmet ettiği yavanla gibi hayvanlara ve doğaya gönlünü kaptırmıştır. Zaten Radagast'ın kelime anlamı da hayvanlarla ilgilenendir. Naif ve saf bir kişiliği vardır. Güç ve bilgelik olarak Gandalf Saruman'ın gerisinde kalmıştır. Orta dünyadaki zamanının çoğunu kuyut ormanda geçiren Radagast, Roskobel'de yaşar. Deli değiştiren Beorn ile oğlu Grimbeorn ve kartalların lideri Yel Efendisi Gwail ile dostluklar kurar. Hayvanlarla ve özellikle de kuşlarla ilgilendikçe Elfler ve insanlardan uzaklaşır. Radagast, Saruman'ın mesajını ileterek istemeden de olsa Gandalf'ın Isengard'da esir düşmesine neden olur. Ancak daha sonra ise haber vermesi için orta ...tank'a gelmesine vesile olur ve Gandalf'ın Isengard esaretinden kurtulmasını sağlar. Radagast geri kalan günlerinde hayvanlarla ilgilenmeye ve asıl görevini ihmal ederek orta dünyada yaşamaya devam eder. <Gülüyor> Mavi Büyücüler, İsteri içinde haklarında en az bilgi sahibi olduğumuz büyücülerdir. Mavi Büyücülerin Sindar dilindeki isimleri Itrin Luin'dir. Tolkien'in Mavi Büyücülerle ilgili iki farklı tasarımı vardır. Bitmemiş öykülerde ve Kral'ın Dönüşü Ekbey'nin 3. Çağ bölümünde mavi büyücülerin diğer büyücüler ile beraber 3. Çağ'da Orta Dünya'ya geldiklerini yazar. Mavi büyücüler Orta Dünya'nın doğusuna giderler ve bir daha görülmezler. Görevlerine devam edip etmedikleri, yolda helak olup olmadıkları veya Sauron'un kölesi olup olmadıkları bilinmez. The People's of Middle-Earth kitabında ise daha farklı bir hikaye anlatılmaktadır. Mavi büyücüler Orta Dünya'ya 3. Çağ'da değil 2. Çağ'da gönderilirler. 1600 yılında tek yüzüğün yapıldığı yapıldığı yıl, Glorfindel ile birlikte Orta Dünya'ya gelirler. Yine Doğu'ya giderler. Burada Alatar, Morinehtar yani Karanlık Avcısı adıyla, Pallando ise Romestamo yani Doğu Yardımcısı adıyla bilinir. Ancak Mordor'un batısında bir daha onlardan bir haber alan olmaz. Bu iki yaklaşımdan hangisi Tolkien'in nihai tasarımıydı veya bu iki yaklaşım arasında bir bağlantı var mıydı bilinmediği için nasıl düşündüğümüze bağlı olarak her iki yaklaşımı da doğru kabul edebiliriz. Üçüncü çağın sonunda Sauron mağlup edildikten sonra büyücülerin görevi sona ermiş olur. Beş büyücü içinde yalnızca Gandalf görevini başarıyla tamamlar ve Valinor'a geri döner. İleriki videolarımızda merak ettiğiniz ve işlememizi istediğiniz Orta Dünya ile ilgili konuları yorumlarda bizimle paylaşın. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek Dünya'dan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.